1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode unseres und eures Lieblingspodcasts über das Studio Ghibli. Herzlich willkommen hier bei World of Ghibli. Jetzt habe ich es irgendwie einmal Ghibli, einmal Ghibli gesagt. Aber das, ihr wisst ja auch, dass ja beides nicht ganz falsch ist. An meiner Seite mein Name Shaggy Schwarz. Wie immer, wie alle zwei Wochen, der Anime-Experte, Musiker, Fotograf und Podcaster Thomas van Scheck. Hallo Thomas.
0: Oh, hallo gozaimasu. Ist Shaggy Senpai.
1: Genau, das äh, wollte ich auch gerade sagen. Wir reden heute über einen ganz besonderen Film, ein ganz besonderer Film, weil auch wieder hier ein Miyazaki am Regiepult oder auf dem Regiestuhl, muss man ja in dem Fall sagen, saß und ein Film, der ja auch auf ähm, ja eine bekannte Romanreihe auch zurückgeht und da auch schon einige andere Verfilmungen tatsächlich existent sind. Aber wir reden über einen Film aus dem Studio Ghibli. Wir reden über heute über den Film, lieber Thomas.
0: Die Chroniken von Erdsee, Tales of Earthsea.
1: Genau, darüber reden wir heute und ihr wisst es, ihr kennt es, bevor wir jetzt auch anfangen über ein paar Details zu quatschen, gibt uns der liebe Thomas erstmal eine wunderbare Inhaltsangabe dieses wunderbaren, fantastischen Films. Genau, ich glaube, ich habe die beste
0: Synopsis bisher überhaupt zusammengeschrieben, also das natürliche Gleichgewicht in Erdsee ist ins Schwanken geraten, was Sperber, der Erzmagier von Erdsee, ganz deutlich spürt und sich nun aufmacht, die Ursache für das drohende Unheil zu ergründen. In einer Wüste trifft er dabei auf den jungen Prinz Arren und rettet ihn vor einem Rudel Wölfe oder Rettet Arren sich selber und Sperber, der eigentlich Get heißt, beobachtet ihn nur dabei? Egal. Was Sperber jedoch nicht weiß ist, dass Arren seinen Vater, den König von Enland, umgebracht hat. Warum? Das kann auch Arren nicht sagen. Ich auch nicht übrigens. <lacht> es scheint jedoch so, als habe eine seltsame dunkle Macht von ihm Besitz ergriffen, die ihn von nun an auch weiterhin verfolgt. Lange Rede, kurzer Sinn. Arren schließt sich dem Erzmagier an und gemeinsam reisen sie in die nächste große Stadt. Auch hier machen sich die ersten Auswirkungen der dunklen Mächte bereits bemerkbar. Bald schon führt die Spur zu einer skrupellosen Bande von Sklavenhändlern, die Prinz Arren entführen. Und wie sich herausstellt, ist deren Oberhaupt eine mächtige Hexe namens Lord Cobb. Eine alte Bekannte vom Erzmagier Sperber, doch keine freundlich Gesinnte. Und bald wird klar, dass sie es ist, die die dunklen Fäden in der Hand hält und Schreckliches vorhat und selbst der mächtige Sperber ihr im Alleingang nicht gewachsen ist. Mit Hilfe von Arren und seinem magischen Schwert könnte es ihm aber möglich sein, die dunkle Mächte zu besiegen. Arren wird allerdings inzwischen ebenfalls von Kopp manipuliert und befindet sich somit auf der Seite der Feinde. Wer kann ihnen nun noch helfen, und werden Sie einen Weg aus dieser unheilvollen Situation finden können? Und worum geht es eigentlich ganz genau? Und warum ist nicht nur Ursula Le Guin, die Autorin der Saga, außerordentlich unglücklich mit der Verfilmung? All das versuchen wir, soweit es uns möglich ist, in der heutigen Episode unseres Podcasts über das Studio Ghibli zu klären.
1: Ja, das war jetzt nicht nur eine Inhaltsangabe, sondern auch gleich ein Lead-In in unseren Podcast. Sehr, sehr schön, lieber Thomas, sehr, sehr schön. Eine Sache möchte ich da aber noch mal kurz, ähm, ja, vielleicht verbessern. Die hexe Kop, die du angesprochen hast, ist natürlich ein Mann, was man aber auch eigentlich gar nicht versteht, wenn, wenn man sich jetzt irgendwie anschaut. Was sieht wie eine Frau aus, wird im Deutschen von einer Frau gesprochen, aber äh, soll ein Mann sein? Im Japanischen wird auch diese Person auch
0: von einer Frau gesprochen, ja. Aber es wird auch ständig von einem Lord gesprochen. Also ist eigentlich die Hexe ein Hexherr, der aussieht wie eine Frau, hat aber keine Brüste. Das ist alles sehr, sehr, sehr verwirrend. Und im, und im Buch angeblich ist
1: es ein Mann. Ja, im Buch ist es auch ein Mann, genau. Also sagen wir mal so, es ist auch egal. So. Genau. So. Der Film ist 2006 erschienen, 2006 im Studio gibt die Regie. Ein Miyazaki, ich habe schon gesagt, aber go, Miyazaki! Und das ist niemand geringeres als Thomas. Ach,
0: der Sohn von Miyazaki, der eigentlich
1: Landbau, nee, Landschaftsgärtner sein wollte. Ja, sagen wir mal so, wenn man sich den Film angeschaut hat, fragt man sich, schade, um den schönen Garten, oder? So würde ich mal so sagen. Also ich will jetzt nicht zu kritisch sein. Trotzdem, der Film sieht ja auch teilweise sehr gut aus. 2006, wie gesagt, in, in Japan auch ähm, in die Kinos gekommen. In Deutschland ist der Film übrigens auch in die Kinos angelaufen, sogar schon 2007, während Österreich und die Schweiz noch ein paar Monate weiter warten mussten, und zwar bis März 2008, bis da der Film auch erschienen ist. Da allerdings nicht im Kino, da direkt auf DVD. In Amerika ist der Film auch in den Kinos erschienen. Allerdings erst vier Jahre später, im Jahr 2010, ist der Film erst damals in die Kinos gekommen, lag aber an Gründen dass quasi in Amerika die Rechte für die Erzse Saga anders lagen. Da gab es auch noch eine, auch nicht gut, auch keine gute Serie. Aber es gab eine Serie mit, ich glaube Isabella Rossellini, die da auch mitspielt, die wunderbare ja. Isabella Rossellini. Aber die Serie ist, ist auch basiert auch nur ganz lose, noch loser auf den Büchern wie jetzt dieser dieser Film letzten Endes. Du hast es auch schon gesagt, die Autorin hast du genannt Ursula K. Le Guin oder Ursula, wie sie als Autorin bekannt ist Ursula K. Le Guin. Die hat ja nicht nur die rc welt erschaffen, es gibt auch noch die Heinisch, den Heinisch-Zyklus. Ich weiß nicht, ob dir da was sagt oder ob du überhaupt schon mal was von ihr gelesen hast. Ich
0: habe ehrlich gesagt überhaupt noch gar nichts von ihr gelesen. Du? Hast
1: du das? Ähm, nee, <lacht> tatsächlich okay. auch nicht wirklich. Hat insofern, mich dann auch nicht so interessiert.
0: Ja, insofern, wenn wir uns jetzt, wenn wir über den Film sprechen haben wir halt leider überhaupt kein Hintergrundwissen, quasi, was die Bücher angeht. Und deswegen ähm, habe ich den Film jeweils als sehr verwirrend empfunden. Ich habe
1: mich ein bisschen eingelesen in, den, in, den, in die Earthsea-Saga. Ähm, dieser Film basiert ja auf dem dritten Buch, das Ferne Ufer, ähm, The Far Farthest Shore übrigens. Da basiert er drauf. Der ist, das Buch ist 1979 erschienen. Und man muss sagen, ein Hayao Miyazaki war ein großer Fan dieser Bücher und wollte damals schon ähm, die die ja die Bücher verfilmen allerdings gab es damals noch ein no von Ursula weil sie gesagt hat ach zeichentrick das ist doch eher was für Kinder. Sie hat sich hat lange gebraucht, bis sie tatsächlich dann überzeugt war, dass gerade auch das Studio Ghibli das richtige Studio wäre. Es gab andere Animationsstudios, die auch gerne die RC-Saga verfilmen wollten. Letzten Endes hat sie sich dann, ich glaube, es war Totoro, hast du das auch gelesen? Totoro hat Totoro genau. gesehen, fand ihn gut. Dann der Erfolg mit, der, mit dem Oscar, damals für Spirited Away, hat sie dann final ähm, überreden lassen quasi, dass man hier einen ja, Film daraus macht. Und sie hat ja auch Miyazaki vertraut. Allerdings hatte der keine Zeit. Genau, und außerdem
0: war er auch zu dem Zeitpunkt schon äh, im Ruhestand.
1: Das kommt auch noch hinzu. Und ein Miyazaki, ja. wir wissen es, wenn der im Ruhestand ist, dann bleibt er da.
0: Aber das haben sie äh, der Ursula nicht erzählt. Jedenfalls er und der Produzent Toshio Suzuki.
1: Der Ursula ja auch besucht hatte und auch sie auch nochmal überreden wollte. Und final hat sie dann wirklich zugesagt.
0: Ja, in der Hoffnung, einen wirklichen tollen Miyazaki-Film in Form von Shihiros Reise oder äh, von Prinzessin Mononoke zu bekommen.
1: Ja, man kann ja vorwegnehmen und du hast es ja auch schon angedeutet, als sie dann den Film gesehen hat, hat sie dann war sie nicht wirklich so richtig begeistert. Amused, final. not amused. Also sie hat sowas gesagt wie, ähm, das ist nicht mein Buch, das also ist auch nicht mein Film. Der Film ist okay, aber hat also sagen wir mal so, würde sich eher ein bisschen distanzieren wollen von dem Film, als dass sie ihn jetzt unterstützen würde. So, das waren die losen Worte von ihr. Ja. Ja, und dann Miyazaki, der hat sich den Film ja auch angesehen und das ist, glaube ich, eine deiner Lieblingsgeschichten.
0: Allerdings, also ich meine, Miyazaki hat sich ja komplett aus der Produktion rausgezogen, was natürlich für die Autorin sehr, sehr enttäuschend gewesen ist und äh, Goro, der eigentlich überhaupt keine Erfahrung hatte als Regisseur, wie gesagt, der ist eigentlich äh, Gartenlandschaftsbauer, wie ist das Wort richtig? Ja. Okay, ja. Gewesen und Toshio Suzuki, ja, wollte eigentlich Miyazakis Sohn auch gerne in der Obhute Studio Ghiblis wissen und hat ihm das Angebot gemacht, Animationen für den, oder, oder für Storyboard zu zeichnen, was äh, Goho dann auch tatsächlich übernommen hat. Und das hat äh, Suzuki aus irgendeinem Gründen gefallen und hat ihm dann sogar die Regie angeboten. Miyazaki war von Anfang an dagegen, aber Suzuki und Goro haben das dann trotzdem durchgezogen und das hat dann auch die Fronten zwischen Papa und Sohn verhärtet. Und als dann der Film vor den Mitarbeitern des Studio Ghibli's Uhr aufgeführt worden ist, hat der Papa demonstrativ während des Films das Kino verlassen, ist erstmal ins Foyer gegangen, hat erstmal eine geraucht <lacht> und äh, hat sich nicht wirklich gut über die Regiearbeit, über das Regiedebüt seines Sohnes geäußert.
1: Ja, während der Protagonist im Film ja seinen Vater ermordet, hat es Goro vielleicht mit diesem Film auch so ein bisschen getan. Vielleicht ist das auch ein Messerstich für Hayao, Hayao Miyazaki gewesen. Goro hat ja aber noch ein paar andere, also zumindest hat er noch den Mondblumenberg inszeniert, auch für das Studio Ghibli darf man auch nicht vergessen. Auch einer deiner Lieblingsfilme?
0: Ja, der Mondblumenberg ist wirklich gut. Ja, ne, also da, da. Äh war ich sehr überrascht, dass Goro dann doch noch mal die Kurve gekriegt hat. Leider hat er dann äh, auch noch Regie geführt bei Ronja Räubertochter, eigentlich einer der einzigen Serie des Studio Ghiblis, komplett computeranimiert. Und das sieht leider nicht gut aus. Ne? Also das äh, Und da hat Goro auch wieder keine wirklich gute Arbeit abgeliefert. Und jetzt ist ja der ganz aktuelle Film... Wig and the Witch, Aya ah, ja, und die Hexe. Letztes Jahr ins Kino gekommen oder angelaufen in Japan jedenfalls. Hier ist er noch nicht zu sehen. Da sind wir mal sehr gespannt, ja, ob da, Goro auch da eine gute Arbeit geleistet hat oder ähm, ob es ebenfalls wieder Kritik
1: gibt jetzt. Ja, da sind Na, wir sehr bei gespannt. Erdsee. Die ronja räubertochter serie habe ich mir noch nicht angeschaut. Einfach aus einem ganz guten Grund. Ich war ja lange... Ach, was soll ich sagen? Ich bin ja eigentlich verliebt in Ronja Räuber-Tochter ja, aus der alten aus der ja. alten Serie. Die fand ich immer ganz toll. Also das, da das war Liebe und die kann mir keiner nehmen. Höchstens vielleicht diese Serie. Deswegen werde ich sie mir wahrscheinlich erstmal nicht anschauen.
0: Obwohl es gab eine frühere Serie von Ronja. Ich kenne die den Film. Filme. Der fit Film, ja die ne und die waren großartig. Ja, Oder diese der. Ronja
1: bin ich auch ja. noch heute ich, auch ja. verliebt. Ja. Ähm, ja, Goro Miyazaki hat Regie geführt, hat aber auch äh, das Drehbuch natürlich mitgeschrieben, zusammen mit Keiko Niva und du hast es gesagt zu Suzuki, wieder hier der Executive Producer, Musik von Tamiya Terejima. Terajima, spricht man das so aus? Wahrscheinlich. Te
0: Terajima, -hmm. ja,
1: Terajima, da über die Musik sprechen wir auch heute auch noch, aber äh, lass uns noch mal kurz, und da fangen wir ja eigentlich in der Regel auch meistens an, über die Synchronsprecher reden. Sperber wird in dem Fall synchronisiert im Deutschen, wir reden erstmal über die deutschen von Eckhart Belle. Und Eckhart Belle ist jemand, der auch, ähm, ja, Zayen-Fans eigentlich ganz bekannt ist. Der hat jetzt hier nicht nur den Sperr bei dem Film, sondern der ist vor allem auch bekannt als, ich bin damit aufgewachsen, als er hat Saber Rider synchronisiert in Saber Rider und nicht Sheriffs zum Beispiel. Das ist äh, kenne ich. Ansonsten hat er wirklich so coole Sachen gemacht, wie Lorenzo Lamas in Renegade, den hat er synchronisiert. Oder vor allem, und damit bin ich auch aufgewachsen und ich denke mal, du warst auch ein großer Fan, Kevin Sorbo als Herkules, den hat er auch synchronisiert. Nie gesehen. Was? Du hast Xena wenigstens gesehen? Nee. Auch nicht? Nee. Ja, naja. Ich bin der falsche Podcast-Partner für dich. Ja, wahrscheinlich. Aber Aaron wird synchronisiert von Manuel Straube. Und Manuel Straube, den kennt man auch als zum Beispiel Stewie aus Family Guy. Da hat er, hat er... Hat, den hat er zum Beispiel synchronisiert, aber vor allem auch gerade bei anderen Disney-Produktionen war er im Boot, bei der Jonas-Serie ist er mit dem Boot, spricht aber auch, und das ist, glaube ich, seine bekannteste Stimme, mittlerweile seit 2012 Martin Freeman, also vor allem im, seit dem Hobbit quasi, ist er die Synchronstimme von Martin Freeman. Mhm. Ja, der, der ist recht bekannt und wer auch dabei ist, der ist auch in vielen Produktionen dabei, hier, hier nur ganz kurz, den König Walter von Hauf. Ein bekannter Synchronsprecher, der oft in den Pixar-Filmen, aber auch schon jetzt auch bei Pompoko zum Beispiel den Erzähler gesprochen hat. Also der ist auch tatsächlich in animierten Filmen sehr oft zu sehen. Im Englischen, im Amerikanischen hat man da sich auch auf ein paar bekannte Namen, aber auch ein paar Namen, die auch jetzt dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz oben standen, wie zum Beispiel ähm, der Sparrowhawk oder als Sperber wird im... Äh, in dem Fall Sparrowhawk, weil es ja im Englischen ist, wird von Timothy Dalton gesprochen. Und Timothy Dalton, der hat hatte ja mal auch zeitweise die Lizenz zum Töten. Die hat genau. er dann aber irgendwann abgegeben und danach ist auch nicht mehr viel äh, mit ihm passiert. Interessant auch, ähm, Willem Dafoe ist da auch mit in, in, einer, in einer kleinen Rolle und ähm, auch kleine Sprechrollen, unter anderem für Cheech Marin, für Cheech Chong, die kennst du aber, oder?
0: Die kenne ich noch, tatsächlich. So, der ja.
1: spricht den ein, <lacht> der übrigens, ähm, der spricht quasi den den... Sklavenhändler, so also auch nur eine ganz kurze Rolle, aber im, ich habe es kurz auf Englisch gesehen und musste tatsächlich an Vom Rascal Dawn denken, weil da ist er ja auch so eine Art Sklavenhändler, und da steht ja Jungen Pussy. ja gut, das sollte man vielleicht hier jetzt in dem <lacht> in einem Ghibli-Podcast nicht erwähnen. Und du, sehr gefreut habe ich noch mich...
0: habe um Katzen, ist so, alles gut.
1: Ja, genau, stimmt. Sehr ja. gefreut habe ich mich auch über Brian George, das ist Babu Butt aus Seinfeld, der auch eine Mini-Rolle gesprochen hat, aber ich wusste, dass er hier spricht und habe es mir extra deswegen immer diese Szenen dann auf Englisch angeschaut. Ja, Tales from the Earth im Englischen, die Chroniken von RC. So viel zu den Synchronsprechern.
0: Und ich habe natürlich äh, mir den Film wieder auf Japanisch angeguckt, habe mich dann aber tatsächlich auch dazu animiert gefühlt, immer mal ins Deutsche zu wechseln. Und ich muss sagen, bei diesem Film ist es diesmal völlig egal gewesen, ob japanisch oder deutsch. Das hat den Film auch nicht besser gemacht oder gerettet in irgendeiner Form. Also ich war davon nicht wirklich begeistert von der Art, wie der
1: Film synchronisiert worden ist. Ich finde, der Film im Allgemeinen ist nicht wirklich überzeugend. Der nimmt sich an einigen Stellen viel zu wichtig, finde ich, und er macht oft Fässer auf, die er aber nicht schließt. Es gibt viele Stories, die begonnen werden, viele Handlungsstränge, wo man denkt, das könnte interessant werden, das mit den Drachen und, und so weiter und so fort. Aber letzten Endes ähm, wirkt es für mich so ein bisschen so, wie so ein mittelprächtiger Pilotfilm für irgendwas, was danach nochmal kommt. Also wenn das dann irgendwie noch fortgesetzt worden wäre, äh, dann wäre es vielleicht nochmal interessanter geworden. Aber sowas plötzlich vorbei und äh, man war ja. nicht wirklich richtig überzeugt und begeistert.
0: Oder man hätte vielleicht die Anfangsgeschichte von äh, von der Buchreihe verfilmen sollen und Zum nicht Beispiel. irgendwie irgendein Buch mittendrin, weil es sind einfach wirklich so viele Fragen, werden aufgeworfen, wie du schon meinst, auf die es keine Antworten gibt. Und ähm, das hat es für, für mich wirklich sehr sehr schwierig gemacht.
1: Ja, beispielsweise ähm, diese Narbe, diese Brandnarbe, also die große Narbe im Gesicht des des, des Erzmagers beispielsweise, die wird in den, in, in den frühen Büchern erklärt. Auch die ähm, auch diese Brandnarbe von von der, von dem jungen Mädel. Also all so Sachen ähm, haben eigentlich eine größere Bedeutung in den Büchern, wie ich gelesen habe. Aber hier weiß man nicht, warum das so ist. Man weiß nicht, warum dieser die, die also, ich meine, aber auch die Sklavenhandelgeschichten. also ich meine, das ist alles so eine düstere Sache, aber es wird immer nur so angerissen. Drogenhandel wird mal ganz kurz angesprochen. Aber so was Richtiges, also so richtig führt es irgendwie nirgendwo hin. Und deswegen meine ich, wenn man das tatsächlich als Pilot gesehen hätte und danach vielleicht noch eine Serie gekommen wäre, hätte ich mitleben können. Also, ich meine, der Pilotfilm oder die erste Folge von Game of Thrones war jetzt auch nicht so spektakulär und danach ist aber noch so viel passiert.
0: Ja gut, aber die hat wenigstens neugierig gemacht und die hat mit einem tollen Cliffhanger geendet. Ne, die erste Folge von Game of Thrones.
1: Ja, das schon. Game of Thrones ist ja auch eine tolle Serie. Lassen wir mal die letzte Staffel außen vor. <lacht>
0: genau, aber auch zum Beispiel, was es ich, und wenn wir jetzt schon anfangen, über die Narben zu sprechen von, von äh, Sperber und von dem Mädchen Teru, dann müssen wir auch über die Umsetzung des Films anfangen zu reden, weil ich finde zum Beispiel nicht, dass das aussieht wie Brandnarben oder überhaupt wie Narben, sondern bei, bei GET, bei Sperber, sieht das eher aus wie eine Pigmentstörung. <lacht> und bei, bei äh, Teru sieht es eher aus wie ein Feuermal, aber nicht wie irgendwelche Brandnarben oder Kampfnarben oder sonst irgendwas. Also das hatte mich zum Beispiel, als ich dann gelesen habe, dass das Narben sein sollen, hat mich das irgendwie doch ein bisschen verwundert, weil optisch ist das nicht rübergekommen. Und überhaupt die ganze, äh, hat mir die typische, normalerweise die typische Detailverliebtheit von Ghibli-Filmen, besonders von Miyazaki-Filmen, hat mir halt massiv gefehlt.
1: Ja. Also vielleicht hatte man nicht die Zeit, die Narben genauer zu erklären, weil man sich zu viel Zeit für andere Dinge genommen hat, die man erklärt hat und die auch nirgendwo hingeführt haben. Aber ja, also, wenn man die Bücher nicht kennt, woher soll man das alles wissen? Woher, woher dann auch? Man hat sich dafür einfach Gedacht, nee, das erklären wir hier irgendwie nicht. hat Goro gesagt, nee, nee, also, wir erzählen einfach diese Geschichte, diese Geschichte ist gut, die reicht aus für den Film und erzählen noch so ein paar andere Geschichten, nur so, die reißen wir mal so an. So, so war wahrscheinlich so der Tenor bei einem Meeting.
0: Naja, zumal ja. man ja auch einen Film hat, der fast zwei Stunden dauert. Und die Produktionszeit hat im Vergleich zu anderen Ghibli-Filmen extrem kurz gedauert. Also es waren nur neun Monate für fast zwei, für fast zwei Stunden. In der Zeit hätte sein Vater vielleicht irgendwie gerade mal die ersten 30 Minuten fertiggestellt.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so. Deswegen war ja auch, war er auch so schnell letzten Endes äh, dann dann fertig. Übrigens, Kopf, wir haben es ja schon mal angesprochen, sieht aus wie eine Frau, wird von Frauen synchronisiert. Ähm, da stand übrigens auch tatsächlich eine Mitarbeiter von Gippli, äh, Modell für die, für diese Figur letzten Endes, aber es ist von Anfang an klar gewesen: nein, nein, das ist auf jeden Fall ein Mann. Also mhm. zumindest war es den Machern klar. Ich glaube, den den Zuschauern, die die Bücher nicht kennen, war es überhaupt nicht klar. Bis ganz zum Ende, dass mal kurz erwähnt wurde.
0: Ja, also wie gesagt, der Film wirft mehr Fragen auf, als es er Antworten gibt. Ist halt tatsächlich so.
1: Ein paar interessante äh, Side-Facts vielleicht. Ich hab, ähm, es gibt ja diese Szene ähm, und das habe ich mir dann auch extra nochmal im japanischen Original angeschaut, als 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 die diese Wachen, diese die, die bösen Menschen. Und hier gibt es ja böse Menschen. Hier sind jetzt hier gibt es nicht dieses ja gut und böse dieses Schema, dass es eher vermischt ist. Hier sind wirklich böse Menschen. Genau. Vielleicht ja. ein paar gute. Man weiß nicht, ob die alle gut sind. Aber die werden, wenn dann sind die besessen von dem dunklen Schatten, der, der sie böse macht. Aber eigentlich sind die gut. Naja, das gibt es so nicht. Und jedenfalls wird ja die wird Teru in der einen Szene ja als die Soldaten sie vergewaltigen wollen, oder was auch immer sie da andeuten, wird er ja so der Hals zugeschnürt, also wird so gewirkt. Und tatsächlich ist es so, dass Goro Miyazaki bei der Synchronarbeit der Synchronsprecherin die gewirkt hat in diesem Moment. Und sie hat Ach. das so rausgebracht. Also das habe ich auch gelesen und das finde ich, ich weiß nicht so recht, ob das so gut ist.
0: Okay. Ich glaube, du hast andere Quellen als ich. Also das habe ich nirgendwo gefunden. Egal. Aber gut. Ähm, das spricht auch nicht unbedingt für die für eine großartige Regiearbeit.
1: <lacht> der Film hat auch einige Preise bekommen, und zwar für den schlechtesten Film des Jahres und den schlechtesten Regisseur. Die Bushun Raspberry Awards Das ist quasi die japanische Variante der goldenen Himbeere. Da, da hat er Preise bekommen tatsächlich.
0: Und trotzdem ist er in Japan recht erfolgreich gewesen.
1: Ja, das ist dann wiederum die Überraschung. Ja. Er war relativ erfolgreich. Ich glaube, das hat, viel, das hat, glaube ich, auch einen Hayao Miyazaki überrascht. Er hat das aber nicht äh, Ich glaube nicht zugegeben, dass sie der Erfolg überrascht hat. Letztens. Naja, ich meine
0: fünf Wochen auf Platz 1 in Japan, das ist schon nicht schlecht,
1: besonders für so einen Film. Ja, also das ist schon eine, eine große Überraschung. Magst du noch irgendwas tatsächlich sagen oder sollen wir mal zu den Filmfehlern kommen?
0: <lacht> die großartigen Filmfehler, okay. Ja. Ähm, wir können, die können wir ja mal eben kurz ab, abkaspern.
1: Ja, also ähm, die Chroniken von R.C. an sich ist ein ganz großer Filmfehler oder, oder wie soll man sagen? Na es ist vielleicht wieder das gleiche. Also das einzige, was mir wieder aufgefallen ist und das hast du letztes Mal ja schon widerlegt beim Wandeln Schloss, ist das auch mit den mit den ja mit dem Herz. Also mit, das war als 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 Kopf den 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 Zauber auf Aachen wirkt am ja. e gegen Ende des Films dieser Vernichtungszauber. Auch da äh, soll der Zauber ans Herz gedrückt werden, aber das da ist kein Herz.
0: Genau, aber im literarischen Sinne, im poetischen Sinne ist das Herz halt auf der linken Seite, Ja, deswegen wird das auch von allen so dargestellt, deswegen ist das wieder ein Filmfehler, der für mich keiner wirklich ist, aber ich denke, den größten Filmfehler
1: hast du schon eben angesprochen das ist, und das, das ist
0: der halt Film halt selbst
1: tatsächlich. Ja. Ansonsten kann man über, also in meinen Augen gar nicht mehr so viel über über den Film sagen. Oder hast du hast du noch Aufzeichnungen, irgendwas, was du noch erwähnen möchtest? Außer dass ich uns der Film tatsächlich, also ich weiß dein Ranking noch nicht, aber ich würde mal sagen, der könnte schon nicht ganz oben landen.
0: Hm, Gucken wir mal. Ich meine, ich meine, es gibt ja nicht nur was Schlechtes zu erzählen über den Film, sondern mich hat zum Beispiel die Musik beeindruckt. Also, die Musik hat mir tatsächlich gut gefallen und hat mich auch teilweise wirklich stark an Prinzessin Mononoke erinnert. Und ich glaube, das ist auch überhaupt so eine Sache ähm, des Films. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber mir jedenfalls ist die ganze Zeit aufgefallen, dass Goro versucht, wirklich an sich an Prinzessin Mononoke und Shihiros Reise ins Zauberland irgendwie anzulehnen, auch diese Sache mit den Namen, irgendwie jeder hat nochmal einen zweiten Namen und einen wirklichen Namen und wer den wirklichen Namen weiß, hat die Macht über diese Person, wie das bei Shihiro gewesen ist und ähm, und die Musik erinnert total an Prinzessin Mononoke und und auch das Reittier von von mhm. äh, Aaron erinnert an Mononoke und ähm, und ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, ähm, das Verhältnis zwischen Goro und seinem Papa war nicht sonderlich gut während des Films. Aber aus irgendeinem Grund äh, hat er alles getan, um seinem Vater irgendwie recht zu machen. Und ich denke, das ist schon fast spürbar krampfhaft gewesen. Und, und, äh, und damit hat er die Situation vielleicht einfach sogar nur noch schlimmer gemacht.
1: Die Fußstapfen, die er zu füllen hatte, waren jetzt nicht nur die Fußstapfen der Filme waren jetzt nicht nur so groß, sondern auch natürlich die Fußstapfen seines Vaters. Das konnte er einfach nicht ausfüllen, definitiv nicht. Und ähm, das hat den Film einfach, weil er, glaube ich, auch so übermotiviert an die Sache herangegangen ist und versucht, ihn wichtiger darzustellen, als er eigentlich ist. Der Film nimmt sich selber sehr, sehr wichtig. Und das ähm, finde ich auch eher eine Schwierigkeit, macht den Film nicht gerade sympathischer, finde ich.
0: Nee. Und von der Qualität her ist es halt wirklich ganz weit entfernt davon, dass es halt ein wirklicher Ghibli-Film in meinen Augen ist. Ähm, er ist einfach nur eine Episode aus einer mittelmäßigen Serie, die ja, die, aber, ab. die Folge aber zwei Stunden dauert. <lacht> Ganz
1: Genau, da kommen wir doch auch direkt jetzt zu unserem Vogue-Ranking. Ihr wisst es, ihr könnt es überall sehen bei uns in Social Media, Facebook, Instagram. Schaut da mal nach, folgt uns, wenn ihr es nicht schon getan habt. Abonniert diesen Podcast, es lohnt sich, denn es ist ein wunderbarer Podcast mit und von zwei wunderbaren Menschen, die jetzt sich ans Vogue-Ranking machen, das wir heute einfach mal der Einfachheit halber nicht erklären. Wie viele Punkte gibst du denn der Umsetzung? Also mal oh. ganz ehrlich, niemand fängt, wenn jemand einen World of Ghibli-Podcast anfängt dann fängt er nicht mit diesem Film an, mit dieser Folge. Das heißt, er hat mindestens schon eine andere Folge gehört und er weiß also, wie unser walk geht.
0: Genau, gehen wir einfach mal davon aus. So, Okay, die Umsetzung. Also eine gutmütige Fünf von Acht. Das ist, glaube ich, irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob ich schon mal einen anderen Film so schlecht bewertet habe von der Umsetzung. Nee, aber ähm, mehr als Fünf, eine gutmütige Fünf kann ich tatsächlich nicht geben.
1: Ja, ich kann diesem Film nicht mehr als vier Punkte geben, weil er auch, ich habe also für mich von der Umsetzung okay, also er sieht er sieht in einigen Momenten sehr gut aus, finde ich, finde ich schon, muss man sagen. Aber es alles gibt ein
0: paar, alles paar schöne, paar schöne Lichtstimmungen, ja. finde ich. Aber auch aber auch selbst die Hintergründe sind pff. Ja, ich hatte immer das Gefühl, die haben
1: eigentlich gar nicht so richtig Bock. Also das ist, ist so also wenig motiviert alles gewesen. Ja, sie hat halt auch weniger Zeit. Goro wollte ja auch da seinen Vater übertrumpfen, indem er sagt, nee, nee, wenn mein Papa zwei Jahre für einen Film braucht, ich schaffe das in drei Monaten. Vier Punkte auf jeden Fall nur auch von mir. Action, Action ist ja auch zu sehen.
0: Ein wenig Action und teilweise hat die auch ganz gute Ansätze, aber dann letztendlich in der in der wirklich in der letzten Konsequenz fehlt immer irgendwas. Und, ähm, und auch zum Beispiel äh, Miyazaki hat zum Beispiel immer allen seinen Animateuren immer gesagt, guck genau hin. Lernt irgendwie vom 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 Leben und guck genau hin, wie wie äh, wie finden Bewegungen statt, wie setzt man sich an den Tisch, äh, wie, wie macht man dieses, wie macht man jenes, damit das echt und authentisch wirkt. Und hier zum Beispiel äh, rennt äh, Aaron durchs Wasser und natürlich hat das Wasser einen gewissen Widerstand, aber das Wasser in dem Moment wirkt dann teilweise total zähflüssig, aber andererseits, wenn der in Traumsequenzen in zähflüssigem in einer zähflüssigen Flüssigkeit sich befindet, wirkt es auf einmal total wässrig und das ist, äh, irgendwie stimmt das alles nicht so richtig. Immer da, wo es dann, wenn es dann passiert, wenn Action zu sehen ist dann fehlt einfach immer irgendwas. Dass es irgendwie wirklich äh, glaubhaft wirkt. Und deswegen ähm, weiß ich nicht. Also ich kann der Action nicht mehr als drei Punkte geben.
1: Ich habe auch zwischen drei und vier Punkten geschwankt. Ich mag einige Momente, also gerade die Drachen, wenn man die sieht. Diese diese Momente mag ich sehr, sehr gerne, muss ich irgendwie sagen. Ich weiß nicht, warum. Das sieht auch ein bisschen komisch aus. Aber irgendwie hat es mir doch gefallen, wenn die Drachen da rumgeflogen sind, die ja wo ich am Anfang auch erwartet habe, vielleicht eine größere Rolle spielen. Ähm, die ihr nur im Kopf eine größere Rolle spielen. Die wurden ja auch nicht mehr wirklich so richtig thematisiert. Klar, wir wissen, die Drachen ähm, kommen irgendwann zurück, wenn das Böse wieder, ach, was weiß denn ich, ist mir auch egal. Jedenfalls habe ich aber hier vier Punkte gegeben.
0: Gut, also die Funktion der Drachen in dieser filmischen Umsetzung habe ich nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht muss man das Buch lesen, aber in dem dritten Band des Buchs, was jetzt verfilmt worden ist von Goro Miyazaki, Machen Drachen überhaupt keinen Sinn. Nee.
1: Aber kommen wir zum Humorpunkt. Wie viel, wie oft hast du dich totgelocht? Hast du manchmal da und hast gedacht, mein Gott, das ist ja lustig. So viel Schenkelklopferhumor, so viel auch pointierten G Gags und Punchlines, die eingebaut wurden in diesen Film, die machen diesen Film zumindest zu einem sehr, sehr lustigen Unterhaltungswert.
0: Also... Das Lustigste an dem Film war, dass du jetzt gerade eben gesagt hast, dass der Film ein großer Filmfehler gewesen ist. Das fand ich jetzt am amüsantesten. Und für den Humor im Film an sich gebe ich das erste Mal seit Anbeginn des vogue rankings null Punkte.
1: Ich habe auch lange mit mir gekämpft. Ich habe lange mit mir gekämpft. Aber ich bin auch nicht wirklich hier ähm, Ja, ich, ich ich, ich konnte nicht anders. Ich musste auch hier aus dem gleichen Grund die Nullpunkte geben. Es gibt keinen einzigen Moment in diesem Film, der ein paar gute Ansätze, ich will ihn jetzt ganz ganz schlecht machen, aber auf Ghibli-Niveau ist er halt bei weitem nicht. Da ist er ganz weit weg von. Aber es gibt auch nicht mal einen Moment, wo ich denke, hm, das war aber süß oder lustig. Das gibt's gar nicht. Deswegen kann nee. ich auch nicht anders als Nullpunkte geben.
0: Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Ich habe überlegt, als da dieser Drogenhändler kurz da war, weil ich dachte, das wäre vielleicht eine Persiflage irgendwie so auf. Oder nochmal so die Message hier, Drogen, keine Ahnung, sind scheiße, liebe Kinder. Und das irgendwie auf, weil der auch so, so diese Stimme und so lustig irgendwie. Aber dann sieht man auch wirklich diese die Drogenabhängigen, die da am Boden liegen. Und dann dachte ich, mh, nee, null Punkte. Also für den Humor. Der Plot, lieber Thomas. Ja, der Plot.
0: Es passiert irgendwie ganz, ganz viel. Und es passiert aber andererseits irgendwie auch überhaupt gar nichts. Und, äh, und der Film fängt irgendwie an und, und man es wird nicht geklärt, was am Anfang zu sehen ist und am Ende passiert irgendwas anderes und äh, ja, und dann ist der Film zu Ende. Also ja, es gibt irgendwie irgendwie so einen roten Faden. Äh, der Erzmagier und Arin äh, begegnen sich, äh, reisen durchs Land, sind mal auf dem Bauernhof und helfen jemand. Und am Ende hat alles irgendwie mit mit der Hexe Kopp zu tun, aber was jetzt so richtig ganz genau, weiß man irgendwie auch nicht. Also es ist ein Plot da, auch wenn er nicht richtig nachvollziehbar ist und der kriegt von mir drei Punkte.
1: Nicht zu vergessen, um das nochmal zu sagen, Kopp ist natürlich ein Mann, das dürfen wir auch noch mal sollte man vielleicht nochmal erwähnen, aber ist auch egal. Wie gesagt, du hast vieles gesagt, also es gibt ja ein paar es gibt ein paar minimale Geschichten, die ich sogar interessant finde, die aber nur angedeutet werden und dann fallen gelassen werden, beziehungsweise nicht wieder auftauchen. Die eigentlichen, der eigentliche Handlungsstrang, der schlängelt sich so ein bisschen durch den Film und so richtig, aber passieren da auch Dinge, die nicht auch lange von Bedeutung irgendwie sind und am Ende gibt es ein Ende und dann ist der Film vorbei und... Wenn das der Plot ist, dann kann ich auch nicht mehr als drei Punkte geben. Aber immerhin. Ja. Ich glaube, wir kommen jetzt aber zumindest bei meiner Seite, du hast es ja auch schon angedeutet, auch von deiner Seite aus, zur höchsten Punktzahl, die wir heute im Rock vergeben werden. Und zwar, wir kommen zur Musik.
0: Ganz genau. Also die Musik fand ich jetzt wirklich gut. Auch wenn die mich tatsächlich eher an Prinzessin Mononoke äh, erinnert hat. Wenn äh, die Musik bei Mononoke aufgetaucht wäre hätte ich das als sehr, sehr passend empfunden. Was ich dann allerdings irgendwie seltsam fand, ist, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, als hätte man sich irgendwie nicht genug Zeit genommen, als wenn der Soundtrack nicht fertig geworden wäre gegen Ende des Films, gerade so bei den Schlusssequenzen, wo dann halt auch doch ein bisschen mehr Action ist und wo dann äh, der Kampf zwischen Erin und dem Hexer, die halt der Hexe Kopf zu sehen ist, da gibt es eigentlich kaum Musikalische Unterhaltung, äh, Untermalung, die, die die, die Szenen vielleicht gut hätten unterstreichen können. Ja, irgendwie so ab ab dem zweiten Drittel hört die Musik plötzlich irgendwie auf, dann nimmt man die nicht mehr wirklich wahr. Und, ähm, aber dafür gibt es dann halt dieses eine wirklich ganz, 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 ganz großartige Lied, äh, Teru No Uta, das Lied von Terra, von, nee, Teru. Teru. Teru, die, äh, auf dem Hügel steht, in die Ferne guckt, sich nicht bewegt und ein Lied singt. Und dieses Lied ist wunderschön, aber es ist auch unglaublich lang. Also alleine mit diesem Lied konnten sie, glaube ich, irgendwie sechs Minuten äh, von von, von äh, den 215 Minuten äh, ausfüllen, ohne dass wirklich irgendwas passiert ist. Aber das Lied ist sehr, 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 sehr schön. Schöner Song. Wie viele Punkte? Achso, habe ich das noch nicht gesagt? Ich weiß es nicht. Ich sag's einfach nochmal oder auch nicht. Sechs
1: Punkte. Okay. Dero ist übrigens auch mein, ich glaube, mein Lieblingscharakter in dem Film. Auch wenn man eigentlich nicht so viel weiß oder auch nicht viel passiert. Oder zumindest nicht sehr viel. Am Ende weiß man ein bisschen mehr, aber ist dann auch nicht wirklich überrascht, aber irgendwie dann doch überrascht. Lass mich mal ganz kurz erklären. Ich kann dir jetzt genau sagen, warum die Musik dann so gegen dem letzten Drittel dann einfach dann nicht mehr so präsent ist. Ich glaube, auch da haben sich die Leute gedacht, ist jetzt auch egal. Oder? Meinst du? Okay. Besser wird es nicht. Brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr bemühen. Wir haben uns bemüht, aber jetzt, wo wir wissen, wie der Film, in welche Richtung er geht, da machen wir keine Musik mehr. Dann nutzen die entweder das, was wir schon haben, da mache ich nichts mehr. Aber mm. ich weiß es nicht. Das ist natürlich auch reingesponnen in die ganze Sache. Das kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Aber wenn ich den, wenn ich die Musik gemacht hätte und mir den Film zwischendrin angeschaut, hätte ich gedacht, ne. Das, was ich jetzt gemacht habe, reicht. Sollen schauen, was wir, was wir machen.
0: Genau, vielleicht gab es ja auch nur ein beschränktes Etat und das Etat, der <lacht> Musiketat war ab zwei, dem zweiten Drittel des Films. Ja, Herr Goro, ähm, wir, haben,
1: wir haben kein Geld mehr. Wir haben auch nur zwei Drittel der Musik gemacht. Ach, das reicht.
0: Genau, das merkt sowieso keiner. Am
1: Ende achtet eh keiner mehr auf die Musik, weil die Leute alle mit Fragezeichen vor den Augen da sitzen.
0: Jetzt machen wir den Film doch ganz schön schlecht irgendwie. Ne? Musik Meister. deutlich
1: das Beste an dem Film. Der Holz ist ein Faktor. Wie viele Tränen hast du denn vergossen, lieber Thomas?
0: Ja, tatsächlich nur. Ein bisschen gerührt war ich, äh, als Teru dieses Lied gesungen hat, über das wir gerade eben schon gesprochen haben.
1: Eigentlich ist das der beste Moment des Films. Und ich dass ich unterbreche, oder? Ist das der beste Moment des ganzen Films? Das
0: war der, das Highlight des Films. Mhm. Nur leider ähm, bewegt sie sich halt nicht. Na, insofern äh, kann man sagen, das Lied ist das Beste am Film. Aber man kann nicht sagen, dass die, der Moment, wo das Lied gesungen wird, die beste Szene des Films ist.
1: Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, weil da passiert ja auch nichts in dieser Szene. Allerdings würde ich schon trotzdem fast sagen, dass das die beste Szene des Films ist. Hm. Okay, lassen wir jetzt einfach mal so
0: stehen. <lacht> ja. Ähm, ja, also äh, deswegen, weil, diese, weil dieses Lied so schön war und man eigentlich auch die Augen schließen könnte und nur das Lied auf sich wirken lassen, zwei Punkte für ja. dieses Lied.
1: Auch hier in den letzten Kategorien, in den ersten waren wir unterschiedlich, in den letzten sind wir tatsächlich gleich. Auch ich gebe hier, es gibt noch ein paar andere emotionale Momente, zumindest Momente, die einen, wie das mit den Drogen, zum Beispiel mit den Drogenabhängigen und so ein paar andere Sklaven. Das finde ich schon tragisch. Ich habe jetzt deswegen nicht geweint, aber das hat mich auch schon mitgenommen und so ein bisschen auch wütend gemacht, ein kleines bisschen. Deswegen waren da Emotionen schon da, aber ich kann trotzdem nicht mehr als zwei Punkte letzten Endes geben weil es auch nur so angerissen wird und auch nicht wirklich thematisiert wird. Das hätte man auch größer machen können, was in den Büchern teilweise ein bisschen größer gemacht wird, aber hier wohl definitiv nicht. Ich komme dann auf einen Gesamtwert von 19 und, äh, Punkten und einen Zwischenwert von 3,2. Wie sieht's bei dir aus?
0: Witzigerweise ganz genauso. Eine Ach. Gesamtpunktzahl von 19 und damit einen Zwischenwert von okay. 3,5. Obwohl wir teilweise
1: unterschiedliche jetzt hier gewertet haben. Aber witzig. Der persönliche Geschmack, dem setzen wir dem entgegen. Wie viel Punkte gibst du dem persönlichen Geschmack?
0: Ja, acht Punkte kann man geben. Und ich glaube, weil weil es ein Studio-Ghibli-Film ist und, 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 äh, und ich Ghibli-Produktion prinzipiell sehr wohlwollend gegenüberstehe, kriegt er von mir vier Punkte.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich habe auch schon deutlich schlechtere Filme gesehen, die ich schlechter bewerten würde. Der Film ist nicht gut. Der Film ist in einigen Ansätzen in Ordnung. Da hätte man wirklich mehr draus machen können, weil es auch wirklich eine große Story ist, eine große Geschichte, die man auch hätte nutzen können. Die hatte man hier nur in Ansätzen genutzt. Insgesamt gesehen ist es trotzdem für mich... Ein Film, den ich irgendwie so auf einer Stufe im Königreich der Katzen, wobei ich den einen Tick besser finde mittlerweile. so. Den fand nach, ich auch Nachdem ich jetzt den von RC gesehen habe. Selbst die Amadas gefallen mir eigentlich so ein bisschen. Aber ich wollte auch nicht unter die vier gehen. Deswegen gebe ich auch hier vier Punkte. Das heißt, wir ergänzen uns. Wir haben beide eine Endpunktzahl von 7,2. So sieht's aus ja aus. Bei mir reicht 8. es aber trotzdem nur für den letzten Platz, lieber Thomas.
0: Und bei mir
1: auch. Ja, 15, <lacht> 15 Folgen und wir haben Platz 15. Und ich glaube, das könnte, der hat gute Chancen, am Ende auch noch auf dem letzten Platz zu stehen. Oder? Wenn
0: ich jetzt überlege, was noch an Filmen kommt, ich glaube, ja. Also, es ist die Frage, ob Platz, der Film, der jetzt momentan Platz eins hat, das ist, glaube ich, äh, letzten Glühwürmchen, das ist es mhm. richtig. Ob der am Ende noch auf Platz eins steht, das ist noch die Frage. Es kommen da noch ein paar große, ganz wichtige, Ghibli-Produktion, aber Platz 15 ist immerhin auch eine Leistung. Und ich glaube, den, den Platz kann, können die Chroniken von RC auf jeden Fall halten.
1: Naja, 15 wahrscheinlich nicht. Der, ja, der wird also da hinten durchgereicht. Das glaube ich schon. Möglicherweise ist aber nächste Woche schon ein, äh, in zwei Wochen ein Film dabei, der um den letzten Platz mitkämpfen könnte mit den Chroniken von RC, oder? Was meinst du? Das siehst du so. <lacht> ja, also sagen wir, wir können jetzt schon mal vorwegnehmen, es wird an meiner Punktzahl liegen, ob Ponyo auf Platz 1 landen wird oder nicht. Nicht an Thomas' Punktzahl, denn da bin ich mir sicher. Ponyo! Da ist er wahrscheinlich on top. Ich weiß es noch nicht, wie viele Punkte ich vergeben werde. Das werden wir in zwei Wochen erfahren, wenn es wieder heißt World of Ghibli. An meiner Seite Thomas van der Schick. Und ich werde viele,
0: viele Argumente dafür finden, warum Ponyo ein großartiger Film ist. Und ich freue mich auf das nächste Mal und ich hoffe, dass der Podcast nicht so schlimm war wie der Film, den wir besprochen haben. Und ich sag Sayonara.
1: Ja, und äh, an Thomas Seite übrigens ähm, Shaggy Schwarz, das, was er natürlich auch vergessen hat. Aber er ist auch so begeistert einfach von, von Ponyo in zwei Wochen. Deswegen konnte er jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Ich kann es ja noch mal sagen, Thomas, für die, die es nicht wissen, du bist in Wahrheit auch ein Mann.
0: Ich bin ein Fisch.
1: Jetzt darfst du dich verabschieden.
0: Sayonara, Domo arigato, Ponyo, Shaggy, Schwarz. <lacht>